0: Radio 1. E. Nieuwe
1: Feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 18 november 2022. In het nieuws vandaag dat Mariah Carey niet officieel de koningin van Kerstmis is, ondanks deze klassieker. <tied> All I Want For Christmas Is You... ...is zeker in Amerika de officiële hymne van het feestdagenseizoen... ...en daarom wilde Mariah Carey zichzelf uitroepen... ...tot dé officiële Queen Of Christmas. Ze diende vorig jaar een aanvraag in om die titel te laten beschermen... ...maar haar aanvraag werd afgewezen... ...omdat een andere zangeres verzet had aangediend. Elizabeth Chan heet die... En die brengt al jarenlang alleen maar kerstmuziek uit. Zij werpt zich nu op als de beschermer van een feest dat volgens haar van iedereen is. Zij wil kerst redden voor de komende generatie, zegt ze. En het Amerikaanse patentenbureau geeft haar nu gelijk. Iedereen mag zich Queen of Christmas uitroepen. Ik denk erover na. De andere nieuwe feiten vandaag. Lange wachtlijsten in Nederland voor de HIV-preventiepil PrEP. Hoe zit dat eigenlijk bij ons? Baby's die met een keizersnede ter wereld komen... reageren minder goed op vaccins. Annelies Bontjes, Nederlandse journaliste in Brussel... verbaast zich over hoe normaal overdag drinken is bij ons. En welk nieuw waanzinnig ding Volkswagen op de markt heeft gebracht... Dat leert u in de Vrijdagquiz. De nieuwe feiten van Nico Dijkshoorn, die hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier. Radio, Radio 1.
3: Nieuwe feiten.
2: De preppil, die is in Nederland zo populair geworden dat ze daar de vraag niet meer aan kunnen. Linos van de Kerkhoven, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Linos
2: van het HIV-referentiecentrum in het UZ in Gent.
4: PrEP voor alle duidelijkheid, wat is dat ook alweer? Dus PrEP staat voor pre-exposure prophylaxis. Dat is eigenlijk een pil innemen om niet HIV-positief te worden kunnen het vergelijken met dus de uh, orale contraceptiepil, de gewone pil die we kennen, wat een pil innemen is om niet zwanger te worden. Hier hebben we een pil innemen om niet HIV positief te worden. En dit wordt vooral gebruikt bij bij personen waarvan dat we weten dat ze hoog risico lopen om seropositief te worden.
2: Ja, en dat zijn dan bijvoorbeeld uh, mannen die seks hebben met mannen, meerdere mannen, diverse mannen, uh, wisselende contacten, uh, jonge, jonge mensen, zeg maar, zonder vaste relatie, die uh, vrolijk van het leven genieten. Bijvoorbeeld.
4: Ja. Absoluut, absoluut, er zijn wel voorwaarden, maar je hebt er al heel wat opgenoemd en in de praktijk zijn het vooral inderdaad homo- of transseksuele mannen die seks hebben met mannen onbeschermd, of af en toe onbeschermd, want dat is echt de realiteit, het condoomgebruik bij homoseksuele mannen ligt. Uh, vaak hoger dan in de heteroseksuele context, maar uh, de kans om seropositief te worden is ook hoger. En daarom is de, ja, het, de, de, uh, het, de kans dat iemand seropositief wordt. Hè. Dus bij een risicocontact, binnen een homoseksuele context, is het altijd iets hoger, waardoor dat die prep
2: ja, zeer net En, en dat, kans is. dat condoomgebruik, zeker bij de jongere generatie, die al die condoomcampagnes niet hebben meegemaakt, dat gaat achteruit.
4: Hè? Absoluut. En dat, dat zien we ook in de cijfers uh, van, van de condoomgebruik in, in de grote studies. Maar doordat er uh, relatief weinig HIV circuleert in de heteroseksuele uh, context, is het, uh, zijn de, de uh, transmissies, het aantal nieuwe smettingen, daar al, nog altijd relatief laag. Ja. Maar het condoomgebruik is zeker uh, iets wat achteruit gaat, absoluut.
2: Ja. Uh, nu, vroeger was die PrEP-pil heel duur, maar sinds een paar jaar is dat uh, goedkoper geworden, hè?
4: Ja, dus nu uh, uh, is het inderdaad uh, een heel stuk uh, goedkoper, omdat het uh, niet meer onder patent valt. En het, zijn, het is eigenlijk een wit product geworden, um, waardoor dat dus, uh, de, de prijs voor de, de overheid eigenlijk... Minimaal is ten opzichte van de winst die geboekt wordt dat iemand niet meer positief wordt.
2: Nu, in Nederland is er een wachtlijst voor uh, PrEP, want PrEP wordt daar uh, via de gemeentelijke gezondheidsdiensten de, de GGD's uh, goedkoop aangeboden, maar ze kunnen het niet op tijd aanslepen. Uh, hoe werkt dat bij ons eigenlijk? Kan ik PrEP op doktersvoorschrift bij de apotheek krijgen?
4: Ja, maar het loopt, wel, het loopt wel via een erkend HIV-referentiecentrum, omdat we... Uh, ja, het dus niet de gewone ik dokter,
2: andere... ik moet eigenlijk naar nee. zo'n dienst als in het UZ, het referentiecentrum, er zijn er nog in het land, daar, daar moet ik dat voorschrift krijgen.
4: Je moet je attest daar in orde krijgen. En een keer dat het attest in orde is, dan kan je een jaar verder. Dus je moet op zich daar op zijn minst aangeboden hebben. Eén keer het attest in orde zijn. En de, de, het HIV-referentiecentrum gaat dan in overleg met de huisarts kijken dat de opvolging goed gebeurt. Maar uh, de voorschriften op zich kunnen dan door de huisarts gemaakt worden. moet je uh, wel tussentijdig opnieuw naar het HIV-referentiecentrum zodat het attest jaarlijks kan verlengd worden. Maar eigenlijk loopt dat vrij goed. Veel mensen uh, volgen... vinden
2: de weg naar, naar u?
4: Ja, absoluut. Wij volgen meer dan 700, uh, volgens de, 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 de cijfers van een aantal maanden geleden. Er zullen, zullen misschien nu nog meer zijn. We ja. hebben relatief korte wachttijden, maar er zijn wel overal wel wat wachttijden. Maar we proberen die te beperken. Nu, infectiologen zijn overbevraagd geweest, dat hoef ik niet uit te leggen ja. door en corona en apenpokken, dus uh, die centra zijn allemaal, hebben allemaal zwaar onder druk gestaan, ja. maar globaal gezien zijn de wachttijden kort.
2: In Nederland maken ze zich sterk dat op termijn Nederland HIV-vrij zal zijn, onder meer door de PrEP-pil. Uh, is, is dat een, een fata morgana of is dat een haalbaar doel?
4: Nou, dat is een illusie. Hè? Bedoel, we leven nog altijd in een sterk geconnecteerde wereld. Um, dus je kunt wel het aantal nieuwe infecties proberen bij, bij uh, risicogroepen naar beneden te halen, maar mensen gaan, gaan op prijs, lopen ergens anders uh, ja. toch nog HIV op. Uh, dus uh, um, we zien ook we hebben ook nog altijd relatief veel influx van hiv positieven en uit Oost-Europa en uit ja. andere landen, dus je, je, je kunt het niet zomaar, wij leven niet in een bubbel hè.
2: Juist. Nu, in Nederland proberen ze toch de drempel te verlagen en, en meer mensen aan de prep te krijgen moet die drempel bij ons ook niet lager? Want ik hoor u zeggen, ja, de meeste mensen vinden de weg. Maar het is toch ingewikkeld. Hè. Je hebt een test nodig. Uh, elk jaar moet dat test vernieuwd worden. Zou dat niet uh, makkelijker kunnen?
4: Ja, weet je, je moet natuurlijk ook opletten dat je de, de, de trep heeft een. Uh bewezen effectiviteit wanneer er voldoende risicocontacten zijn. Je hebt ook mensen die bij ons komen die nauwelijks risicocontact hebben gehad en die zeggen van ik wil PrEP voor het geval dat. En dat zijn dus mensen die eerder een angststoornis hebben dan een risicocontact. Um, en die besmettingsvrees hebben. Dus je moet toch wel opletten dat je niet... De, we willen niet de helft van België op PrEP gaan zetten. Die medicatie heeft ook nevenwerkingen. Werkt in op, dat zijn de nevenwerkingen? Ja, we in op de nieren en het bot, uh, zeker op langere termijn. Dus dat, zijn ook, dat is ook een van de redenen waarom dat we, wij dan nog altijd het liefst linken aan een HIV-referentiecentrum, om dat zeer goed op te volgen. Um, dus in, in dat opzicht uh, moet er toch een goede evenwicht gevonden worden. Het kan misschien laagdrempeliger nog, um, da, daar ben ik mee akkoord, maar we zien dat er vaak krijgen we aanmeldingen met een vraag voor PrEP die helemaal niet geïndiceerd zijn, omdat er geen risicocontact is. Ja,
2: omdat dat mensen zijn die in een gesloten relatie zitten, die, die nauwelijks ja. buiten de deur vrijen. Dus die, ja. Ja. Nu, als, als, het, als het klopt dat de jongere generatie minder aan het condoom is, ook die jongere generatie homo-mannen, ja, dan hebben we toch een potentieel gevaar. Als, als de drempel voor PrEP zo hoog blijft, of die wachtlijst zo lang blijft, dan moeten we toch een keuze maken.
4: Ja, ik denk dat daar eigenlijk wel... Uh we moeten vooral informa goede informatie verstrekken. En SOA probeert dat wel te doen. Um, maar dat de, die, die specifieke groep is een groep die meer aandacht verdient. Daar ben ik het volledig mee eens. De jonge homomannen op de hoogte brengen, dat is uh, dat, uh, dat, dat, uh, of nog, mee, nog meer duidelijk van het, de risico's uh, aan, aan het brengen en geen... Informeren en voor hen prep laagdrempelig beschikbaar brengen, dat is zeker een, 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 een weg die we moeten wandelen. Daar ben ik volledig mee eens.
2: Lino's van de Kerkhoven, dankjewel. Goedemiddag. Goedemiddag. Nieuwe feiten.
1: De ontdekking van België.
2: Maar eerst die andere quiz, want die komt op het einde van dit gesprek met Annelies Bontjes, het examen Vlaams. Daar zit iedereen natuurlijk op te wachten. Annelies Bontjes, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, hoi.
2: Annelies, jij bent de correspondent van een Nederlandse krant met name Trouw in Brussel, in België. Dat klopt. Jij woont al ruim een half jaar in ons land, ontdekt het uh, met stijgende verbazing elke week. Wat is jou deze week opgevallen?
1: Nou, um, deze week <laughs> kwam ik erachter dat uh, een nieuw besluit is genomen. Namelijk, er komt een alcoholverbod uh, een verbod op alcoholverkoop bij tankstations tussen 10 uur s avonds en 7 uur s ochtends in België.
2: Ja, ja en eigenlijk viel what is, what dat. Wat is daar mis mee?
1: Nou, dat verbod viel me nog niet eens op. Maar eigenlijk, dat je nog blijkbaar alcohol daar kon kopen. Want ja, dat is iets wat in Nederland echt al jaren geleden verboden is. Oh. Uh, ja, sinds 2000 of 2001 geldt er al een alcoholverbod bij tankstations, dus volledig en volledig. Verbod. Ja, altijd. Ja, je kan daar gewoon geen alcohol kopen, dus dat, dat dat hier nog was, viel me op. Ik heb zelf geen auto, dus ik rijst niet zo vaak. Uh, dus ik wist dat eigenlijk niet.
2: Ja, en dat hier, dus sowieso overdag nog pils, dat de blijft de dus ook gewoon bestaan. Alcohol. Ja. ja.
1: Ja, en uh, nou, toen ging ik daar iets meer over lezen. En dan zie je ook dat daar weer uh, het verschil tussen de gewesten, de, de taalgemeenschappen duidelijk wordt. Want Wallonië, die liep hier een beetje voor, want die begon in 2018 al met het gefaseerd uh, stoppen met alcoholverkopen en tankstations. En, um, dus ja. de,
2: de, de Walen zijn in deze Hollandser dan de Vlamingen?
1: Ja, dat, ja. ja, ja daar schrik je van, dat begrijp daar ik. Daar schrik
2: ik zo ja, van. Nou
1: ja, Vlaanderen wilde toen niet meegaan. Uh, toenmalig minister voor mobiliteit, Ben Wijts die zei... Uh, nou ja, sterke drank wordt al niet meer verkocht bij tankstations. Het is alleen maar bier en wijn. Dus dat vond hij niet zo nodig. En je zou dan... Ja, je zou het verbod, het al, algehele verbod... alleen maar een klein groepje zondaars treffen. Dus dat leek hem niet nodig. Dus, nou ja. Uh, maar nu... het,
2: het ligt gevoelig in Vlaanderen. Blijkbaar, men, ja. Men pakt zijn pintje niet zomaar af...
1: Nou, uh, bier was een paar jaar geleden nog zelfs het meest verkochte drankje bij tankstations. Dus het is ook niet dat het uh, om een klein groepje gaat dan. Maar goed, het kan dat, ook dat voor de medepassagiers zijn. Dat dan ook zijn. weer. Oh ja. ja
2: echt pils, pils ja. tot een paar jaar geleden het meest verkochte drankje in tankstations. Ja.
1: ja. 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 Zo is het. Maar goed, ja, jullie houden van een, van een drankje op zich.
2: Uh... Is jou dat ook al opgevallen? Dat
1: was me op zich al wel eerder opgevallen. Daar kun je niet zo snel omheen. Uh...
2: Drink, drinken Belgen meer dan Nederlanders?
1: Nou... Um, ik denk sowieso dat jullie misschien iets eerder op de dag beginnen. Als ik s ochtends in de rij sta voor een croissantje bij de bakker... dan is een, bij het café daarnaast wordt dan al ja, bier gedronken. Ik woon vlakbij het, het Vossenplein in Brussel. Misschien ken je dat. Het is een plein met heel veel cafés daar aan grenzen... Uh, waarbij er eentje bekend staat om het serveren van pasties... Uh, nou, daar beginnen mensen ook al redelijk vroeg mee. Toch om een uurtje of tien of elf staat dat al op de terrastafels. Dat zie je nooit dus, uh, in Nederland? Dat had ik nog niet in Nederland gezien. Echt nee. niet? Nee.
2: En nee. Nee. Da uh, wanneer, vanaf wanneer mag het dan in Nederland?
1: Nou ja, hier wordt bijvoorbeeld het bijvoorbeeld ook natuurlijk vaak geluncht dan al met een wijntje erbij en zo. Dat, dat zie je in Nederland ook nog wat minder vaak. Ja, gewoon aan het eind van de werkdag. Uh,
2: vanaf vijf uur?
1: Eh, ja? ja, borreltijd. Vijf borreltijd. <laughs> ja. Maar dan
2: wordt er ook stevig geborreld.
1: Uh, nou, ik denk dus, ja, want jij vraagt, drinken we, drinken we meer in België? Ik denk dus. Dat ze in België misschien eerder beginnen, maar dat we het in Nederland wel inhalen omdat uh, het tempo gewoon wat hoger ligt dan. Yeah. Um, maar bijvoorbeeld hier bij persevenementen wordt ook altijd alcohol geschonken. En als je dus een persevenement hebt wat wat vroeger is, dan heb je vaak de keuze uit koffie, thee of cava. <lacht> dus dan de alcoholvrije of, of de. Ja, nou ja, best apart. En uh, nou ja, in aanloop naar het WK is het natuurlijk nog gewoon een probleem eigenlijk. Uh, want ja, zeker. Ik las uh, namelijk een onderzoek waaruit blijkt. Dat dat euh, nou ja, bij WK-wedstrijden gaat iedereen bij elkaar natuurlijk thuis... die wedstrijd kijken, voetbal kijken... en dan drink je natuurlijk wel iets. Uh, maar dat mensen toch ook met alcohol op... toch wel weer achter het stuur stappen. En uh, in 73% van de gevallen... Uh, haalt dan de gastheer of gastvrouw... geen alcoholvrije bieropties in huis, ook überhaupt. En als iemand dan te veel gedronken heeft... dan aarzelen Belgen blijkbaar ook nogal om te zeggen van... blijf maar slapen. Dus ja dat is toch wel echt en ook
2: dat in Nederland is anders
1: nou ik heb wel het idee dat, dat dat bij ons wat meer een thema is op besproken wordt en zo ja, ja ik vind dat toch wel ja.
2: de, de tolerantie uh, tegenover mensen die alcohol drinken vroeg op de dag of als ze nog achter het stuur of als ze
1: maken. nog altijd stuur moeten kruipen ja, ja zeker dat is wel anders ja. Ja.
2: en uh, dat zal misschien ook religieuze gronden hebben weet ik veel uh, gaan protestanten anders om met alcohol als dus je kijkt bijvoorbeeld naar de Scandinavische landen... daar is alcohol gewoon een middel om zo snel mogelijk uh, total los te zijn.
1: Ja. ja, nou ja, op zich het, het verkoop van alcohol bij tankstations... Heb je, dat geldt ook al in Italië en Frankrijk. Uh,
2: ja, kijk, ja, wij zijn zelfs, we hangen daar onderaan. Ja,
1: <laughs> ja.
2: ja dat, daar heb je dus een uh, Nederlandse correspondent voor nodig... om uh, dat vast te stellen. Examen Vlaams. Oh, oh Ben je klaar? Nee. Wat is op de lappen gaan?
1: Uh, op de lappen gaan. Nou, uh, misschien wel heel dronken worden. Of niet?
2: Kan het resultaat zijn daarvan.
1: Oké. Okay. Um, nou, dat is dan dus... Uh, zeg het, uh, zeg het. Uh, ja, ja, bier drinken gewoon. Ja, nee, dronken. Ja, eh... Uh,
2: ja half puntje doorzakken gewoon flink doorzakken ja. avondje flink doorzakken we gaan ah, ja, op de, okay. gaan op de lappen denken. kom we gaan op de lappen jouw ja, ah, ja. Op bier op wijn maakt niet uit okay. gewoon uh, doorzakken okay. zeg maar
1: op de lappen
2: ja schuimwijn
1: nou is dat dan kava
2: Wow, ja, 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 ja. Yes. ja. Well, ja het Schuimwijn, kava is een soort schuimwijn, schuimwijn. prosecco okay. ook. Champagne. Champagne is dan de edele vorm van schuimwijn. Daar gaan de mensen in Frankrijk natuurlijk niet echt mousseux, als het ware. Ja. In, in, in het, in het, het is eigenlijk gewoon letterlijk uit het Frans vertaald schuimwijn. Schuimwijn. Maar, hebben jullie een algemene term? Voor, jullie zeggen bubbels.
1: Ja, een bubbeltje. Een bubbeltje wil zeggen wij
2: ook, maar niet lelijk. Schuimwijn is een beetje...
1: Schuimwijn, ja. ja. Klinkt wel iets harder, of niet? Een, Naast een wijn
2: die schuimt. En champagne is natuurlijk een aparte categorie. Ja. Net als kave of prosecco of zo, maar uh, schuimwijn. Schuimwijn. Okay, het gaat okay. niet slecht,
1: het gaat niet slecht. Oké. Okay.
2: Wat is een kol? Een kol. Cool.
1: Een cool. Uh, uh, Is dat iets wat je kan bestellen? Of, uh... <laughs> Doe nee. mij een kool. Nee, oké. Okay. Nee.
2: Uh... Daar staat geen kol cool op. Wat is dit nu voor drankje? Zonder kool.
1: Oh, geen schuim. Laag. B bier. Bier. Yeah. Doob, doob, dood, 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 ja, dood. Ja, 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 ja.
2: Een kool. Een nou, kool. Een kool is een kraag. Ja, ah,
1: ja, ja. Geen schuimkraag. Op het bier. Ja. Ja ah, ja, ja. Het is, dood. is gewoon een ja. kraag. Oké. Okay.
2: Er, er zit iets op je kool. Dat is... <laughs>
1: <laughs> nou.
2: Eentje doen. Yeah, Eentje okay, doen. Okay. Mm, Tournee generaal.
1: Een tournee-generaal. Um, een, uh, een kroegentocht.
2: <laughs> het wordt een dure kroegentocht als je in elke kroeg een tournee-generaal geeft.
1: Oh, een, ro een rondje geven. Een rondje een geven rond, ja. voor een generaal, voor, generaal. voor het voor, hele café. Oké, okay, oké, okay, ja, ja. Dus als België een punt scoort met het WK, dan tournee-generaal.
2: Als iemand dat roept, dan uh, tracteert hij ja. het hele café.
1: Oké. Okay. Okay. Volgens
2: mij kun je met opgeheven hoofd naar huis. <laughs> Dankjewel je Annelies, tot volgende week.
1: Nieuwe feiten.
2: Baby's die met een keizersnede ter wereld komen. Die reageren minder goed op vaccins. dan baby's die de natuurlijke weg volgen. Blijkt uit onderzoek van dokter De Koff. Goedemiddag, dokter. Goedemiddag. Emma De Koff van het Universitair Ziekenhuis van Amsterdam. Is daar een verklaring voor?
3: Ja, zeker. Ons werk heeft inderdaad laten zien dat in een groep van 120 baby's... de kinderen die met een keizersnede ter wereld waren gekomen... ietsje minder hoge antistofrespons hadden op bepaalde vaccinaties... dan de kinderen die inderdaad de natuurlijke weg hadden gevolgd. En ons onderzoek duidde erop dat dat te maken kan hebben met de bacteriën... die de kinderen meekrijgen bij de geboorte in de darm. Dat werkt zo. Als je op de natuurlijke weg geboren wordt. Word je als baby blootgesteld aan alle bacteriën. Die zich in het geboortekanaal bevinden. En ook darmbacteriën van je moeder. En die bacteriën heb je waarschijnlijk nodig. Voor een goede ontwikkeling van jouw uh, immuunsysteem. Uh, de bacteriën in de darm. Daar refereren we naar als het microbioom. Uh, en een microbioom met meer goede bacteriën. Namelijk uh, bijvoorbeeld de bifidobacteriën. En ook de S. G. G. coli. Die was in ons onderzoek. Uh, gerelateerd aan hogere antistof op uh, vaccinaties.
2: Dus het heeft te maken met de darmflora in het kind. En ja, bij wijze van spreken, een soort van afscheidskus, een bacteriële afscheidskus die een babytje krijgt in de vagina van de moeder. Die, die paar, ja, wat is het? Hoe, la, hoe, lang zit, uh, ja, hoe lang doet een baby erover? Dat hangt er vanaf natuurlijk. Maar dat, dat kan kennelijk vrij snel gaan.
3: Ja, dat, dat verschilt inderdaad heel erg hoe lang een kind daarover doet. En ik denk niet dat dat uh, heel erg van belang is. Maar inderdaad, tijdens de geboorte krijg je allerlei uh, bacteriën mee van je moeder. Uh, die nestelen zich als het ware in die darm. En die vormen daar een, 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 ja, een eigen gemeenschap als het ware. En die doen daar heel belangrijk werk voor de gezondheid van zo'n baby. En ook voor ons als volwassenen eigenlijk.
2: Dus een deel van ons uh, afweersysteem zit in onze darmen.
3: Zeker, ja. In de darmen is er nauw contact tussen de flora in de darm en het immuunsysteem. En wij denken dat dat heel belangrijk is voor, de, voor een goede, gezonde ontwikkeling van het immuunsysteem.
2: En vandaar dat als je een vaccin toepast op, op een kind, dan zie je het verschil tussen keizersneekinderen en uh, ja, normaal geboren of natuurlijk geboren kinderen.
3: Ja, ja, dat hebben wij nu gevonden als waar een, een voorbeeld van, uh, van de, de immuunsysteemontwikkeling. Uh, en wij zien inderdaad variatie in de antistofrespons, dus verschillen in hoe hoog die antistofrespons is naar vaccinatie, als je wel of niet blootgesteld bent aan die goede bacteriën juist in de allereerste weken van het leven.
2: En dat is levenslang, dat verschil is uh, of dat kind nu vijf is of tien of twaalf of volwassen, dat, is, dat blijft zo?
3: Dat is een, een hele goede vraag. Dat uh, zouden we zeker heel graag verder willen onderzoeken. We weten bijvoorbeeld inderdaad dat uh, kinderen die geboren zijn met een keizersnede ook een ietsje hoger risico hebben op bijvoorbeeld allergieën, op astma. Uh, en ook dat zijn ziektes die veroorzaakt worden door een immuunsysteem wat niet helemaal, uh, niet optimaal functioneert. Wat eigenlijk te hard reageert op bepaalde allergenen. Uh, en wij zijn benieuwd of ook dat zou kunnen komen door, um, doordat het, de manier waarop je geboren werd, wordt... zo'n uh, afdruk uh, achterlaat in het microbiome in de darm, in die darmbacteriën. En of doordat de, in het immuunsysteem in de, juist in de vroege levensfase... Uh, bepaalde uh, cues mist.
2: Ja. Uh,
3: of dat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een verhoogd risico op astma. En er zijn andere studies die dat ook wel al laten zien. Dus okay. dat, uh, gaan we in de toekomst meer over leren. En
2: dat, zijn dat minimale verschillen of vrij aanzienlijke verschillen?
3: Uh, het is een klein verhoogd risico dat soort aandoeningen ja. bij keizersneedige
2: geboorte. Dus geen reden ja. tot paniek in elk geval. Maar kun je daar nu iets aan doen? Kun je die keizersnee-babies alsnog ja, die, die bacteriële behandeling geven die andere kinderen krijgen bij de geboorte?
3: Ja, dat zou heel leuk zijn inderdaad, als dat in de toekomst zou kunnen. Natuurlijk, een keizersnede is vaak, wordt vaak gedaan uit medische noodzaak. Dus heb je hebt geen keuze, dat, 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 dat gebeurt gewoon. En er zijn wel studies die inderdaad kijken naar... kunnen we nou die bacteriële flora aan het begin van het leven weer herstellen? Kunnen we die vergelijkbaar maken met de kinderen die vaginaal geboren worden? Bijvoorbeeld door het baby's in te smeren na de geboorte met wat vaginaal vocht, dat is onderzocht. En wat nu ook onderzocht wordt... is of je een, een zogenaamde... transplantatie van ontlasting... van de moeder zou kunnen doen. Uh, dus om... Uh, de echte bacteriën van de moeder zelf... waar het kind ook aan blootgesteld zou zijn... als hij via de natuurlijke weg geboren was... Uh, om die echt weer terug te geven... Okay. aan dat kind. En zo heel dicht bij de natuur te blijven. En daar,
2: daar wordt al mee geëxperimenteerd?
3: Daar wordt mee geëxperimenteerd. En dat, dat klinkt... Uh, Klinkt misschien een beetje spannend, maar tot nu toe lijkt dat veilig te zijn. Dat is natuurlijk een van de belangrijke dingen. En de toekomst zal moeten uitwijzen of dat ook daadwerkelijk leidt tot een betere gezondheid. Van
2: de Helder. Emma de Kof, dankjewel. Goedemiddag.
3: Dank u wel. Goedemiddag.
2: Het moment van de waarheid is aangebroken met dank aan Gilles Wijkmans, jury en samensteller van de Medoogeloze Vrijdagquiz. Goedemiddag Gilles. Hallo. We spelen voor 25 euro, een boekenbon van 25 euro. In te wisselen bij een boekhandelaar aangesloten bij Confituur. We spelen met Sophie uit Antwerpen. Goedemiddag Sophie.
3: Hallo, goedemiddag jullie.
2: Sophie, waar was je mee bezig?
3: Ik ben thuis aan het werk vandaag. Ik heb een middagpauze en ik ben een pompoensoepje aan het maken.
2: Een pompoensoep aan het maken en tegelijkertijd kwissen. Dat kan alleen Sophie natuurlijk. Je bent thuis aan het werken. Wat, wat doe je voor werk? Ik werk bij de stad Antwerpen. Ah, dat zegt genoeg, hè. But, uh, no further questions. Uh, Geert, goedemiddag. Goedemiddag, dat is nu. Geert Hoed uit de Roeselaren familie van Jan Hoed. Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Wat was jij aan het doen, Geert?
0: Ik was bezig met wat verbeteren voor school.
2: Je, 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 welke leraar ben je?
0: Ik ben een technisch leraar in een technische school in Veurne. En streng? Uh, ik ben uh, op leeftijd. Dus <laughs> intussen hoeft het niet echt meer. Ik weet hoe ik leerlingen moet aanpakken.
2: Je hebt een, een natuurlijk charisma. Je moet maar eens kijken of een wenkbrauw optrekken en iedereen. Staat in het gelid. Zo, ho Zo hoort het. Goed, uh, wij gaan quizzen. Ik begin bij Sophie, die zich het eerste heeft gemeld. Zolang Sophie juist antwoord blijft aan de beurt bij een fout, antwoord gaat de beurt naar Geert. Wie het laatste nieuwe feit goed kent. Die wint zoals jullie weten deze quiz. Sophie ja? Volkswagen heeft een nieuw product op de markt gebracht. Wat is dat? A. Een vegan-versie van hun beroemde curryworst. Volgens mij niet door curryworsten. B. Een autonome stofzuiger. Echt wat ik nodig heb. C. Een bureaustoel die 20 km per uur kan rijden. A, B of C, Sophie? Ik ga voor B. Je gaat voor B. Volks. Geert. Ja,
5: ik ga voor A.
3: Oh, moe,
2: wat?
5: Ja, ja, het, le het leek mij nog de meest voor de hand liggende optie, de bureaustoel, nogthans. 20 kilometer Wat uur.
2: moet je met een bureaustoel die 20 kilometer per uur kan rijden?
5: Uh, ik, ik kan je heel veel opties geven. Maar uh, Volkswagen heeft die bureaustoel gebouwd als uh, toonmodel. Een beetje kijk, kijk eens wat wij kunnen. En dus dat ding heeft allemaal dingen die je ook op een Volkswagen auto vindt. Waaronder een gaspedaal, een rempedaal, een motor die tot 20 kilometer per uur snel kan gaan, een gordel, een achterrijkamer. Koplampen en parkeersensoren. Je wil er een. Super graag, <laughs> maar echt ongelooflijk graag. <laughs> Oké,
2: okay, vraag het aan de Sint. Vraag 2 is voor Sophie. Wat blijken getrouwde CEO's minder te doen dan hun single-collega's? Is dat A. In blitse Duitse wagens rijden, B. Financieel sjoemelen, C. Mensen ontslaan. Wat doen getrouwde CEO's minder?
3: Um, ik gok op C.
2: Mm, het wordt heel spannend vandaag, ik voel het. Geert. Geert moet ook gokken. Uh, B dan maar.
5: Ah. Dat is helemaal goed heeft het juist. Dus, single,
2: collega, single CEO's zijn gevaarlijk eigenlijk, daar komt het op neer.
5: Ja, het is een nieuw onderzoek. Ze hebben gekeken naar de handel die 1100 CEO's in Amerika tussen 1996 en 2019 bedreven hebben. Uh, en dat dan vergeleken met hun burgerlijke staat. En de conclusie is, getrouwde CEO's nemen minder risicovolle investeringen, of doen minder aan risicovolle investeringen. En doen ook minder aan handel met voorkennis.
2: Oké, okay. vraag
5: drie, Geert. Jij
2: komt in de wedstrijd. Welk natuurwonder werd deze maand geboren? Is dat a een kip met dinopoten in plaats van vleugels? B een schaap met een tweede kop als staart? Of is dat c een geslachtsloze kat? Een kat zonder enig geslachtsorgaan. Ja, het wordt natuurlijk opnieuw ook een sedan
3: uh, maar. Dat is helemaal goed.
2: De andere twee mogelijkheden waren <laughs> ook heel erg van de pot gerukt. Maar ook een kat zonder echt zelfs geen
5: geen interne of, geen of externe nee, Niks. Nee, dus oh, een intersexe kat, niet kleine kenmerken van de beide geslachten. Nee, nul, no, niks. Geen keer, nee, geen nee, baarmoeder, nee, geen niks? Nee, 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 nee. Is nee. dat voor het eerst? Dat is voor de eerste keer dat dat in, in ieder geval voor de wetenschap ontdekt wordt. Uh, het diertje is ondertussen ook uh, geadopteerd, want het kwam bij een dierenasiel terecht. En daar hebben ze het ontdekt dat dat, dat, dat diertje dus geen enkele geslachtskenmerk had. Groot mysterie. Ja, groot mysterie inderdaad. Wordt
2: nu onderzocht. Geert, je had die vraag goed, dus ik blijf bij jou. Ja... Yeah. Wat blijkt er volgens nieuw onderzoek aan de hand met rioolwater? A. Gezuiverd rioolwater is properder dan kraanwater. B. Planten gevoed met rioolwater groeien sneller. C. Afwas gedaan met gezuiverd rioolwater blinkt langer. <lacht> ja, daar gaan we weer. Uh, laat ons Ceder maar eens meenemen. nemen. Oeh, Sophie.
3: Ja, ik ga voor A. Dat is helemaal goed.
2: En het is gebeurd. Het was een hele spannende quiz. Gelijk ging hij op tussen de twee kandidaten. Maar uiteindelijk loopt Sophie Scholiers met de boekenbond weg. Gefeliciteerd, Sophie. Dankjewel. En jammer, maar helaas, Geertje, je zal toch niet extra snel gaan verbeteren naar nu? Of
5: extra streng? Nee,
2: extra streng.
0: Dat al zeker niet. Uh, gewoon correct verbeteren, denk ik.
2: Ik wens je daar heel veel succes mee. Gezuiverd rioolwater is properder dan kraanwater,
5: ziel. Dat ontdekt Amerikaanse onderzoekers, ja. En ze zeiden, ze kwamen eigenlijk tot de conclusie omdat rivieren misschien heel proper en, en fris en helder lijken. Maar God, is... sowieso zal er ergens stroomopwaarts wel vervuild worden, zeggen ze dus. Gezuiverd geolwater. Ja. Stuk proper.
2: Het is gezuiverd,
5: dus oh. is het proper. Voilà.
2: Sophie, weet je al welk boek je gaat kopen voor je 25-euro-bon?
3: Oh, nee, dat ik nog niet de tijd gehad om daar echt over na te denken. Maar keuze genoeg, een lange lijst.
2: In welke genre uh, wordt het? Wordt het een Krimi? Wordt het een kookboek? Wordt het een, een roman?
3: Mm, ja, ik denk misschien een roman. Ik lees de laatste tijd nog wel wat non-fictie. Dus misschien een tijd voor een roman. Ja. Liefst een historische roman.
2: Prima plan, Sophie Scholiers. Dankjewel. Nogmaals gefeliciteerd.
3: Nieuwe feiten.
2: Radio 1. En voilà, dat waren ze. De nieuwe feiten van 18 november 2022. Alleen nog die van Nico Dijkshoorn. Die krijgt u nu. In zijn middagsjournaal.
1: Nieuwe feiten. Middagsjournaal.
0: Beste luisteraars. Ik ga het maar gewoon een keer zeggen. Het moet er maar een keer uit. Ik wil hier niet langer de schone schijn ophouden. Eerlijkheid. Daar gaat het uiteindelijk om. Te lang heb ik u voorgelogen. En te lang heb ik u in de waan gelaten. Dat er een modern mens tegen u spreekt. En dat moet nu maar eens een keer over zijn. Ik wil vandaag... In dit middagjournaal alle leugens uit mijn eigen handen slaan. Daar gaan we. Ik kan niet roerbakken. Ik gebruik de verkeerde pan met een te dikke bodem. De vlam onder mijn pan is niet groot genoeg en ik roerbak veel te lang. Ik moet daar gewoon eerlijk over zijn. Als je vlees na drie kwartier roerbakken er nog steeds uitziet alsof het gekookt is in yoghurt, dan ben je gewoon een heel armzalig roerbakkertje. Het spijt mij erg dat ik hier jaren heb gedaan alsof ik kan roerbakken als iemand uit Zuid-China. En dat is niet alles. Ik heb hier meerdere malen gesuggereerd dat ik mijn afstandsbediening begrijp... en dat ik moeiteloos van streamingdienst naar streamingdienst druk. Luisteraars, dat is niet waar. Gisteravond heb ik bijna drie uur lang naar Amerikaanse worstelen zitten kijken... terwijl ik eigenlijk van baljarten houd. Ik durfde geen knopje meer aan te raken... Zoals in de film The Fly, waarin een man langzaam in een vlieg verandert, verander ik blijkbaar langzaam in mijn moeder. En dan nog iets luisteraars. Ik heb bijna geen haar op mijn hoofd. Als ik in het verleden heb gedaan, alsof ik haar tot op mijn kont heb, en als ik hier meerdere keren het verhaal heb verteld dat mijn bijnaam Nico de Longhaired Horse is, dan spijt mij dat. Ik wilde zo graag dat u van mij hield. En ik denk dat dat het is, luisteraars. Ik heb ook nooit met dolfijnen geswommen... en ballonvaart is niet mijn hobby. Ik zit thuis op de bank. Doodbang voor iedereen die aanbelt. Ik wil dat alles altijd hetzelfde blijft... en dat iedereen blijft leven in plaats van doodgaat. Luisteraars, ik hoop dat u mij niets kwalijk neemt. Er zijn maar een paar dingen echt waar. Ik heb een keuken. Ik woon in Leiden... Ik heb een vriendin en zij heet Tanja. Meer heeft een mens niet nodig.
2: Middagjournaal met Nico Dijksoor. Een einde van deze podcast hoort u liever de volledige nieuwe feiten met de muziek erbij. Dat kan natuurlijk elke werkdag op de radio live. Radio 1, tussen 12 en 1 of on demand via de Radio 1 website of app. Tot een volgende keer.